0: Boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também faz comentários sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter um impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou em talktobusiness.com.br. São aí nossos endereços web, onde você encontra o feed desse podcast. Lembrando sempre também que a cada três episódios do Talk to Bees, a gente tem um episódio do spin-off do Talk to Bees, que é o Coin to Business um podcast sobre marketing, negócios, estratégia voltado para o mercado de jogos eletrônicos. Sim, meus amigos, para o mercado de videogames. E hoje nós damos continuidade ao bate-papo com o nosso amigo José Telmo, professor e profissional na área de marketing digital, que está fazendo uma pesquisa no seu mestrado sobre a economia do compartilhamento, a chamada gig economy, né? ou economia freelancer, ou economia de bicos, dependendo do enfoque que você está dando a essa abordagem, norteado aí por grandes plataformas como Uber, iFood, Rap, Airbnb e outros, a gig economy vem impactando, diversos setores da, da economia, tanto em aspectos positivos, quando você vê em ganhos de escala, quando você vê em personalização do atendimento, quando você vê em diversificação do atendimento, mas também gera uma série de desafios e normalmente pode colocar um setor inteiro na mão de um intermediário, gerando aí precarização e outros problemas papo que a gente teve no episódio da semana passada e que a gente continua hoje falando sobre justamente a gig economy entrando em outros setores mais tradicionais da economia. A gente está sempre acostumado a pensar a gig economy muito focada em empresas de tecnologia, mas quando as empresas de outros setores começam também a se tornar plataformas de tecnologia, na verdade o Regis McKenna já previa isso no seu livro Marketing de Relacionamento, lá de 1992, se eu não me engano, quando ele fala toda empresa em algum futuro próximo vai se transformar em uma empresa de tecnologia, ou seja, a tecnologia, né, a evolução tecnológica vai permear todos os setores da economia. Então vamos lá, vamos continuar essa conversa aí com o nosso amigo José Telmo. Ô Telmo, você acredita que... Essa, essa dinâmica da gig economy, da economia de plataforma, pode afetar quase todos os setores, quer dizer, de maneira que todos os profissionais, de alguma maneira, se transformem em prestadores de serviço?
1: Eu acho muito difícil fazer uma futurologia tão longa, se dizer que todos, todos. Mas eu acredito que todo serviço tem um grande potencial, ou um serviço, ou partes do serviço, tem grande potencial de terceirização, de ser automatizado, de ser de alguma forma substituído. Se você lavava a roupa, você tem um concorrente que é a máquina de lavar. Se você tem a máquina de lavar na sua casa, você tem um concorrente, uma empresa que tem várias máquinas de lavar. Ou alguém que vai lavar e vai fazer. Se você tem uma, uma empresa que tem um custo gerencial muito grande com pessoas, espaço e tal, e aí você tem aquele jovem que está saindo da, da faculdade ou ainda na, cursando a faculdade e já sabe mandar muito bem construir um site, a sua empresa cai. Tem, tem chance de cair. Mas aí, claro, depende de questões de profissionalismo, experiência. Não é, não é simples e também criar pânico. Ah, o garoto que vai cobrar claro, mil não. reais vai fazer um e-commerce talvez não tão tá bom quanto uma empresa que cobraria 10 mil e tem anos de experiência, vai entregar no prazo. Então, não, não, por isso que eu digo, tem, tem que tomar cuidado Com certas afirmações A gig economy, ele é um, con, um conceito Ele não é nem bom Nem ruim, é o que a gente faz dele Sim. Então ele é um lugar De oportunidades, mas também é um lugar De muito choro e ranger de dentes Sim. isso eu, 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 eu gosto de deixar isso claro para todo mundo
0: é interessante notar que aí a gente tem uma a, a economia de serviços né você como você colocou muito bem no exemplo da máquina de lavar essa dinâmica sempre aconteceu tá sempre ligada à conveniência o que é mais fácil o que é mais conveniente quando a economia também permite. Então, possivelmente, em mercados com. vamos dizer assim, mercados mais superavitários, a galera vai preferir levar para uma lavanderia do que ter esse serviço Sim. sendo prestado em casa. Uhum. Em economias não tão superavitárias, esse camarada ou vai lavar a própria roupa ou vai chamar alguém para lavar na casa dele. Mas é muito mais comum que o camarada lave a própria roupa, então. O serviço se desenvolve na medida que a economia cresce,
1: né? se desenvolve. Se tiver o ser, agora o serviço, provavelmente a Sancasec e outras empresas nunca pensaram em recolher, eu não sei se já tinha algum serviço desse, de recolher a roupa para lavar e depois devolver. Eu só me lembro de chegar lá e entregar, mas de repente nessa situação de pandemia, ah, vem aqui buscar, combina, paga, provavelmente vai ter uma taxa um pouco maior por causa desse esquema, mas aí os serviços estão sendo redesenhados, repensados, enquanto a gente vê a, a pandemia se alongando. Então,
0: aí a gente tem dois fatores que aceleram ou podem acelerar e, e um já está confirmadíssimo que é o primeiro fator, o digital. Né, com a questão das plataformas, você realmente tem ali um hub para conectar diversos prestadores, é o que acontece com Uber, Airbnb, iFood, qualquer outro exemplo que, que a gente tenha trabalhado aqui. E agora você tem a questão da pandemia. A pandemia também está acelerando esse processo? É, ou, a... Ou, ou a gente está só se adaptando, não necessariamente acelerando?
1: Eu, eu vi muitas discussões, eu tenho estudado muito sobre transformação digital também. Transformação digital, apesar do, do nome digital, ele também envolve pessoas, envolve processos. Então, vai bem além do simplesmente ah, agora eu vendo na internet. O que a gente está acontecendo forçadamente é a gente está saltando para o digital. E olha, ainda bem que a gente tem esse digital à disposição. Se a pandemia acontecesse 20 anos atrás, a gente estava com a internet de 20 anos atrás. Ou seja, nem todos os negócios e serviços estariam na web. Então, a gente Sim. tem essa oportunidade. A, a internet tem alguns meios Já preparados, alguns canais Alguns estão se adaptando Ferramental Mas o que está acontecendo é que nem todo mundo ainda Está preparado para o processo O processo ainda não aconteceu O processo está acontecendo Ainda não tem é, Já vi relatos de aluno, alunos Alunos que estão desesperados Pais estão desesperados com seus filhos pequenos Como é que vai é, ser, quanto bem. tempo vai durar Quando é que volta é, Novo normal, todo mundo falando na verdade, é porque a gente passou muito tempo, em, em, muitos anos, eu vou dizer entre aspas, cegamente, mas num processo contínuo, de incrementação da tecnologia. A tecnologia vai sendo incremental, né? ela vai modificando e vai adaptando. um vez ou outra tinha alguma coisa que despontava e gerava uma disrupção, uma quebra de paradigma. Mas agora, o que é está que acontecendo? A gente está num momento de adaptação. Então, o grande problema, por exemplo, na área de educação, que é outra que eu estou estudando bastante, é que é a confusão entre EAD e aula remota. Porque a gente está uhum. saindo das nossas salas de aula, está chegando aqui, botando uma aula, e muitos estão tentando dar aula como dava no quadro. Espera escreve aí, levanta a mão. A gente perde um monte de interação, e nisso necessita adaptação. Então, a gente ainda está em vários aspectos, em vários cenários, ainda passando para para uma ideia que pode ser transformação digital, mas ainda não é, uhum. ainda não é, porque necessita o quê? Mudar os processos, os alunos têm que mudar junto, os pais tem que mudar junto, os professores têm que mudar, a instituição tem que mudar, então quando Sim. todos mudarem, isso é uma transformação digital, até lá, isso ainda é uma adaptação à emergência, e uma emergência que pode ser bem longa, então, é, o que eu estou prevendo, eu escuto pelas pessoas, é que provavelmente a pandemia vai se alongar ainda um bocado. Nos meus planejamentos, eu já estou considerando já dezembro, sem querer ser alarmista aqui para todo mundo. Des é, não. Eu desespero. A minha
0: visão também é essa, Telmo.
1: Mas assim, no meu, meu, meu curto, pra, meu, meu cenário, nós que trabalhamos e estudamos marketing, a gente tem um cenário positivo, que seria setembro. Tem um cenário realista, que pode ser janeiro, Devedeiro, não sei, início do Sim. ano que vem. O péssimo cenário é que eu não sei se a gente se vende em 2021, fisicamente. <risos> então, o, o planejador profissional... Sem mesmo. O... Sem sem não, mas é importante você ter uma, uma um desenho de expectativa de se eu... Ah, será que esse é o momento que eu tenho que comprar computador possante, microfone, me equipar, não sei o quê. E aí acaba a pandemia. É, é. Acaba, aí você, você se endividou e estava é, preparado e de repente descobrem volta... que dente de
0: alho com xarope e limão resolve
1: é, alguém encontra uma. <risos> é, então existem riscos que tem que ser considerados, eu acredito e é o que eu recomendo para todo mundo independente de área é, comece a entender como você vai entregar valor através do digital se você precisa fazer parcerias treinamentos a aquisição de, de, de algo, mudar a forma como isso acontece. Eu tenho recomendado muito, até para pequenos lojistas, cara, cria uma conta de WhatsApp Business, ou até mesmo um WhatsApp em comum, começa a conversar com seus contatos locais, os porteiros, os prédios, aquelas pessoas que você tem no caderninho, que muitos ainda anotam, no, o CRM deles é o caderninho, Sim. e começa a conversar e falar, pode fazer o um pedido pelo WhatsApp. Peça para o seu filho, para sua mãe, e tal, faça o pedido. E pagamento, paga antecipado por um sistema online, por exemplo, como o PicPay, como um depósito bancário, para facilitar. Então, o que está acontecendo? Ainda não tem um modelo fechado. Hoje saiu uma reportagem no, no jornal Hoje, eu acho, uma das, das notícias da Globo falando que apenas 5% do, da área de serviços migrou para o digital. Apenas 5%. Então a gente tem 95% de pessoas no Brasil e né? que estão parados e que estão demitindo porque, não encontram, porque o modelo deles não tem como digitalizar ou, como aconteceu agora de uns restaurantes no Rio de Janeiro, de demitir para as pessoas, o delivery não sustenta a operação completa e isso é mais gente que tem que, entre aspas, empreender para continuar sobrevivendo
0: você falou de educação. E como é que você vê esse conceito da gig economy sendo aplicado na área educacional? Até porque o mote para a gente gravar esse programa foi o artigo que você estava estudando, Sim. que é Gig Economy to Gig Education. Isso. Como é que é está esse cenário hoje? A gente está mais para traduzir como economia de frila ou como economia de bico?
1: O que está acontecendo é porque já existe um movimento, como eu falei antes, quem tem alguma habilidade e está, de alguma forma, monetizando, trabalhando sua imagem, divulgando, isso já não é de hoje, já não é novidade. Daí nós temos os especialistas, os gurus, os consultores que já fazem isso há tempo. Só que agora, com, com a digitalização, não transformação digital, mas a digitalização das aulas, você está capacitando vários professores que estão enxergando a possibilidade de começar a empreender das suas aulas e oferecer através de um canal de Youtube um, ou informalmente através de um, dos recursos gratuitos que tem o Facebook Youtube, Twitter ou Sim. até outros que já estão investindo em plataformas, venda dos seus cursos através de uma plataforma parceira como Hotmart, Monetize etc. E, e o que está acontecendo é assim como a gente falou no início da conversa da flexibilização do trabalho, das relações de trabalho, minha preocupação com relação a quem tem um modelo de vínculo empregatício é que as aulas possam ser também uh, uberizadas, uberizadas na verdade não é muito longe de um modelo que já, já existe mas uberizadas como professor quando tem certa aula você chama o seu professor, para quem não sabe está escutando a gente, geralmente isso é o que acontece em pós-graduação você fecha uma turma, você contrata os professores, você chama, convoca, chama, e aí eles têm uma demanda. Eles atendem a demanda, recebem por isso, acabou. O vínculo, não há um vínculo, o vínculo é a execução da aula. Sim, é, então, é o que sempre aconteceu com o professor convidado, né? como se chama. É o professor convidado. Então acredito que isso possa se estender para graduação, uh, talvez não mestrado e doutorado, por causa do nível de qualificação, mas Graduação, que é uma economia em escala, é muito aluno em que você pode ou produzir aulas... outros segmentos aulas...
0: também, né? ensino médio, fundamental Sim, e
1: médio, ensino né? médio, fundamental. Então, todos aqueles que lidam com uma grande quantidade e que economicamente é viável para a marca educacional juntar 100 a 200 alunos numa única sala virtual ou acessar um conteúdo pronto, preparado, para é, a redução de custos. Talvez se interesse a eles essa uberização de um, de um profissional de educação, o que também pode ser, como eu falei, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, uma oportunidade para outros professores de fazerem seu nome e serem reconhecidos pela sua capacidade e eles serem convocados cada vez por mais faculdades e, e escolas, não mais limitado por sua área regional, por sua área geográfica. Você pode começar agora da aula para instituições do outro lado do Brasil. Sim. Então, isso acaba acirrando o mercado. Então, lembrando de o oceano azul está se pode se tornar um oceano vermelho da oferta né?
0: Saturação rapidamente
1: rápida. e isso consequentemente o que é que vai afetar o valor que você cobra se você entra nas plataformas o teu valor ele começa a cair. Então há oportunidades e há possibilidades de ônus. Então a gente tem que estar atento a, essa, a essas forças de mercado que vão Mudando a, a relação.
0: Agora, é, no caso educacional, a gente ainda tem um, um mercado ainda muito dividido, né? Porque a gente não tem uma, uma plataforma que seja tão forte como, como em outros setores, como a gente tem iFood, Uber, e as próprias instituições de ensino ainda não sabem se comportar como uma plataforma. Quer dizer, elas não foram estruturadas e pensadas para se comportar como essas plataformas. Então, hoje está todo mundo sendo forçado a se adaptar em relação a processos, atendimento e tudo mais não só na questão da aula, né? talvez a aula seja o menor dos problemas você tem toda a parte de estrutura de modelo de atendimento de processos internos que não, são, não foram pensados para trabalhar como plataformas como a gente tem hoje aplicativos, Nubank por exemplo Sim.
1: E, e isso gera também uma mudança de relação, de novo aquela ideia do valor o valor da relação com quem vai consumir suas aulas, os alunos os discentes é, se o discente ele, ele não enxerga valor na, no diploma fornecido por aquela instituição que montou da melhor forma possível a, a, uma estrutura de ensino e ele quer só o conhecimento, então isso muda totalmente a dinâmica, porque ele não mais iria buscar grandes marcas, talvez ele iria procurar os profissionais. Vou estudar com o Bruno, com o Zé Telme, com mais dois, três, pronto, agora tem um conhecimento que eu quero. Quero aprender e-commerce, vou estudar com alguém. Vou estudar que é, especificamente que é, que é um movimento
0: que a gente já vê, né? Por exemplo, na pós-graduação a galera busca, já discutimos isso presencialmente, a galera buscando cursos de formação de menor carga horária, mais específicos, mais pontuais, e não vendo a necessidade de ter diplomas, grandes certificações que levam muito mais tempo e que passam por uma metodologia mais tradicional. Né?
1: Sim, sim. O que a gente vê são profissionais que conseguem gerenciar tão bem o seu relacionamento com seus alunos seus, não dentro de uma estrutura mas porque eles ensinam, porque são profissionais na, em alguma coisa e eles mantêm um, uma presença continuada como se fosse dentro de uma plataforma do exemplo aqui para quem estiver ouvindo tem um, colegas que fazem tudo através de um grupo de Facebook, por exemplo ele cria os grupos para os alunos e ele mantém uma relação continuada ele pode manter com uma mensalidade com um pagamento recorrente e aí aqueles alunos estudaram o conteúdo e permanecem ali porque enxergam valor, enxergam oportunidade. Isso também pode ser uma oportunidade para a escola, para o um nível superior, por exemplo. Ele não precisa se formar e dizer tchau para o aluno. Ele pode manter o aluno ali continuamente. Ele pode reduzir tarifas, taxas, mas com a promessa de que o, o tempo de vida daquela, daquele vínculo com o aluno ele permanece por mais tempo. Se você continuar pagando uma mensalidade simbólica, você tem descontos nos cursos futuros, nos cursos de curta duração. Então, as faculdades, elas precisam se transformar em gestores educacionais, gestores de educação, e não mais só em instituição de ensino.
0: Esse papel passa a ser mais amplo, né? Thelmo, para a gente já caminhar para o um encerramento, você te falou aí de relacionamento, né? O quanto esse relacionamento muda? Por exemplo, hoje é muito mais difícil para um e-commerce criar esse vínculo baseado em relacionamento do que para uma loja física. Quando a gente fala de educação, indo para um modelo remoto, indo para um modelo mais... me fugiu o termo agora, mas... O um modelo, não quero usar uberizado como você usou, porque dá uma conotação negativa, mas no sentido de ser mais fragmentada, onde uhum. eu escolho ali, eu faço o meu self-service educacional com o um professor da minha escolha. Para as próprias plataformas de ensino, instituições de ensino que querem se comportar mais como plataformas, como equacionar como melhorar essa questão do vínculo baseado nesse relacionamento, já que agora está todo mundo à distância?
1: É, o, o, a marca, independente se é instituição de ensino ou qualquer outra área, ela precisa estreitar essa relação. Ela precisa ouvir mais. Ela precisa estimular mais a conversa. Estar na internet, e por a internet ser um meio social, ela depende que as pessoas falem. Ela depende de se, ser a capacidade de ouvir, de entender, de estimular conversas. Então, se a marca ela não interage Ninguém sabe por que, que as pessoas estão deixando de contratar, estão deixando de utilizar o serviço. Então, uma boa parcela da P de promoção dos quatro P's tem que ser investido em relacionamento. Porque hoje em dia não basta só entregar o produto e aí você tem o serviço agregado, aquilo ali, por exemplo, você compra num supermercado e simplesmente compra, recebeu e pronto, recebeu o que eu queria mas aí o supermercado entra em contato pergunta se chegou tudo bem se tem algum problema, se tem algo que pode resolver se é, mesmo que seja de alguma forma automatizada como um informe, alguma coisa e não, não ficar só naquilo é responder, é tão bom quando você, ontem eu tive experiência com um restaurante que eu ligo, eles já me conhecem viram lá meu código, a qual seu telefone e tal, o senhor José quer repetir a sua última compra? Quero assim, assim, assado, essa, essas características Quero, tá beleza Pronto, Thelma, eu vou meu tá pedido en... em segundos. Você
0: tá engordando nessa quarentena, hein, Thelmo? Porque tu só dá exemplo de comida, hein?
1: Perdi 6 quilos. <risos> que isso, cara? Perdi 6 quilos <risos> na quarentena, tô adorando. Quanto mais durar essa quarentena, mais eu vou emagrecer. Legal. Eu estou mudando muitos hábitos, mas eu não consigo fugir muito dos, dos exemplos de comida que eu acho que é o mais próximo de todo mundo. Eu acho que é o mais próximo.
0: Sim. É, então a galera, da, por exemplo, da área educacional vai ter que se preocupar muito mais com engajamento como a gente se preocuparia numa, no modelo tradicional de ensino. A gente vai ter que se preocupar com o engajamento tal qual uma rede social. Hoje tem que se preocupar Sim. com o engajamento.
1: Porque é muito difícil você chegar para o seu orientando o aluno, o cliente, e dizer, olha, a partir dessa hora eu não falo com você. Se fosse uma relação física presencial, até se entende, na faculdade está fechada, é fim de semana, é feriado, só começa a funcionar de nove às seis. Mas quando você está pela web, E quer a web cada minuto que você espera é multiplicado por cem. Esperar um minuto parece mil, mil minutos, um, uma hora, e ninguém me responde. Então, a dinâmica tem que mudar disposição, disponibilidade também tem que ser adaptada.
0: E é muito mais fácil para o cliente, no caso o aluno, cair nessa situação de abandono, né, de se sentir abandonado e aí o cara não se motiva. Rapidamente ele não está mais engajado. Que é o problema que sempre foi o problema do ensino a distância, né? É então uma taxa de, de, de engajamento ali mais baixa. Muito mais fácil para o cara se sentir abandonado e, e trancar aquilo ali, parar com tudo.
1: É o lado positivo do ensino à distância, valor, com certeza, a facilidade de você ad, é, consumir o conteúdo no ritmo, mas é cada vez mais necessário para quem está no digital é um protagonismo, seja de quem está dando a aula, seja de quem está consumindo a aula. Sem Sim. esse protagonismo de ambas as partes, a aula vira um mero play do, de um vídeo. Sim. E aí o seu conhecimento só acontece Numa certa interação Verdade, Pode ter sim. os meios, as oportunidades Que o docente cria Mas se o aluno não estiver Nesse mesmo vínculo Não estiver nesse contrato social Junto com, com A proposta Então não adianta assistir no repeat Nem assistir várias vezes Que às vezes o conhecimento não, não, não vem. vai
0: pegar Thelmo, muito obrigado Pela sua participação Uma verdadeira aula Diz aí, dá seu, seus credenciais a galera que quiser fazer contato com você Quiser te seguir, onde te encontra?
1: Show Bom, vocês podem me procurar no LinkedIn José Telmo, então no YouTube Eu também tô no Twitter, no Instagram Facebook Eu tenho meu site www.josepelmo.com.br E lá vocês podem encontrar todas as minhas outras Redes sociais, eu tô agora Graças a, a esse momento de, de reflexão forçada né? Também ah, no tô TikTok começando também, meu... então no TikTok, mas ainda Olha, não tô estou... dançando
0: também, não, né? Não, Espero ainda, que não. ainda não tomei, cara. Só
1: estou, só estou estudando, vendo como é que pode ser importante para poder aplicar isso para as pessoas. Mas eu estou mais uh, desenvolvendo conteúdo para YouTube.
0: Legal. Muito bem, senhores. Esse foi o Talk to Biz de hoje. Você já sabe também me encontra nas principais plataformas sociais. Aí, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline Talk to Biz no Instagram. Não estou no TikTok. <risos> E não deixem de assinar o feed desse podcast, você nos encontra aí nas principais plataformas, então quem é usuário Apple, no aplicativo de podcast da Apple, usuário Android, em Google Podcasts, se você está acostumado a ouvir sua música pelo Spotify, pelo Deezer, também estamos por lá, só buscar por Talk to Biz que você nos encontra, ou diretamente no Anchor, buscando também Talk to Biz, ou no site talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. .br. Se você gostou desse conteúdo, curte os nossos programas, deixe seu comentário, dê o seu like, ajude o Talk2Biz a chegar a um número cada vez maior de ouvintes para a gente levar esse nobre conhecimento aí, sempre com a ajuda de grandes professores e grandes profissionais para toda a galera. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem, um abraço a todos.